0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Henrik Rasmussen. Når økonomien og virksomhederne er presset, eksempelvis som vi så det tilbage i finanskrisen, så bliver der typisk fyret en masse medarbejdere, og arbejdsløsheden den stiger voldsomt. Det gør det ikke kun svært at få økonomien tilbage på sporet igen, men den høje arbejdsløshed, det rammer også en hel masse almindelige mennesker, hvis liv bliver kastet i økonomisk tumult. Udbart så lyder det jo som en bedre løsning at sætte de ansatte ned i løn frem for at fyre dem. Og det alternativ, det skal vi så tale om i dag. Den her gang, der har jeg Birte Larsen med mig, der er PHD og lektor i økonomi på Copenhagen Business School. Og vi skal tale om, hvorfor virksomheder fyrer deres ansatte, i stedet for at sætte dem ned i løn. Velkommen til, Birte. Tak skal du have. Vil du starte med at fortælle mig, hvorfor du har valgt at beskæftige dig med lige netop det her emne?
1: Altså det er fordi vi mangler viden om det her emne, så i tidligere starten af min karriere arbejdede jeg meget med nogle meget teoretiske, matematiske modeller, hvor vi så på virksomheder, der ledte efter arbejder eller søgte arbejder, og, øh, og arbejder lidt efter virksomheder, altså søgte efter et job. Og, øh, og det, man kan konstatere omkring den empiriske forskning, altså det, som handler om, at øh, vi går ud og kigger på data, det er, at der er rigtig meget viden omkring, hvordan øh, arbejderne de leder efter virksomheder, men der er ikke så meget viden omkring, hvordan virksomheden reagerer agerer i forhold til, hvad, hvad er deres tanker omkring, når de gerne vil ansætte nogen, hvor lang tid det tager, og øh, deres vurdering af det, og øh, også, hvor de, hvornår, om de fyrer, eller om de tænker på at fyre eller ej, og hvis de ikke fyre, selvom der er nedgang i virksomheden, hvorfor gør de så ikke det? Så vi mangler simpelthen noget empirisk viden omkring det her, som vi kan bruge til at understøtte vores øh, teoretiske modeller, men generelt mangler vi simpelthen den her viden.
0: Men hvad så bliver det? Jeg, jeg kan udføre, at det kan blive en meget sådan politisk diskussion, det her. Der også er, er forskning og argumenter, der understøtter både fyringer og, og lønnedsættelser, men, men hvad er ligesom de gængse argumenter for og imod af medarbejdere, de fyres?
1: Altså, I mange andre lande har man faktisk haft en anden øh, politik, end man har haft i Danmark hidtil. Der har man, når man har været i en krise, så har man tit støttet virksomhederne om at give dem tilskud, så de kan beholde deres medarbejdere i stedet for at fyre dem. Det har man for eksempel gjort i Tyskland i mange, mange år. Og øh, grunden til, at, øh, at man argumentere, kan argumentere for, at det er en god idé, det er, at det sparer virksomhederne tid for at finde nogle nye medarbejdere, når det er sådan, at krisen den er over. Øh, vores forskning viser også, at det kan tage op til et halvt år. Der er virkelig mange virksomheder, som svarer, at det tager op til et halvt år, at den her nye medarbejder er er trænet, sådan at, at medarbejderen har lige så god en produktivitet, arbejder lige så godt som en gennemsnitlig medarbejder i virksomheden. Så det kan være ret besparende også for virksomheden, men også for selve økonomien, at du ikke får en masse arbejde ud i arbejdsløshed, og således at de, at de måske mister noget produktivitet, mens de er ledige, og, og derfor kan det tage tid at få dem genoptrænet til, at de er lige så gode, som de var før krisen. Så det er ligesom argumenterne for, at man skal beholde de her medarbejdere og give dem noget løntilskud, eller et eller andet som støtter virksomheden i, at de ikke behøver at fyre. Men det argument, som man tidligere brugt i Danmark, og jo som også stadig har sin ret, for at man at det er det bedre at sige til virksomhederne, jamen altså, nu må I fyre, og så vil vi til gengæld gerne støtte de her arbejdsløse via noget kontanthjælp eller arbejdsløshedsunderstøttelse for dem, som er hårdt presset. Så øh, er argumentet, at, at under en krise, så sker der også en eller anden ændring i, øh, i strukturerne, altså generelt sker der jo hele tiden i økonomien nogen ændring i, hvad det er for nogle virksomheder, som vi har i økonomien, hvad det er for nogle sektorer, vi har, og derfor så. Øh, kan det, være, kan det bare udsætte hvad skal man sige, den pine, eller det kan bare udsætte den ændring, som der alligevel sker inden for de enkelte virksomheder? Der kan være, at der er nogle virksomheder, som alligevel rent faktisk ikke kan overleve den her krise, eller det kan være, at der er nogle virksomheder, som er nødt til i hvert fald nedskalere deres produktion. Og, og hvis man så bibeholder de her, virks, de her arbejde i virksomheden alt for længe, så kan det betyde, at det, så, det bare er en måde, hvor man udsætter, at de egentlig har mulighed for at finde et andet bedre arbejde.
0: Ja, så der er virkelig nogle omkostninger ved det her med, at når man fyrer nogle medarbejdere og skal ansætte nogen igen, så skal de oplæres, og det mm. tager, tager ret lang tid. Der, jeg tror også, der er den her searching process, som I kører lidt, øh, lidt forskning på, når man skal finde medarbejderne også. Det er ikke kun at oplære dem, der skal også findes den rigtige kandidat, afsættes ressourcer vi, ja. til jobsamtaler og, mm. og alt muligt. Men hvad så? Altså i Danmark, der er vi jo heldige, at vi har de her sikkerhedsnet, til når folk bliver fyret, jamen, så kommer de på noget kontanthjælp, eller de er medlem af a kasse for eksempel. Men det har de jo så ikke rigtigt i, i udlandet. Øhm, jeg ved ikke, har, har det nogen effekt på, på, hvad kan man sige, hvad argumenterne ligesom skulle være for og imod øh, fyringer? Vi har det her sikkerhedsnet, særligt i, i Danmark.
1: Ja, så i Danmark har vi det, som vi kalder vores Flex model og det vil sige, at, øh, at der er et eller andet sikkerhedsnet i en eller anden grad. Altså, men man skal huske, at det er ikke alle, der er medlem af en arbejdsløshedskasse. I Danmark er det cirka kun 80 af medarbejderne, som er medlem af en A-kasse. Og, dem, som ikke, og, og selvom man er medlem af en A-kasse, så får man alligevel ikke et, et beløb, som svarer til ens tidligere løn. Der er et maks på sig selv, om der er nogen, som får 90 af deres løn. Hvis der, de bliver fyret, så er det alligevel en ret stor del af lønmodtagerne, som kun modtager omkring halvdelen af den løn, som de har haft tidligere på grund af dat max. Derudover så er det de her 20%, som så ikke er medlemmer af en A-kasse, og så, kan man jo, så er der nogen, som kan få noget kontanthjælp, men du kan kun få kontanthjælp, hvis det er, at du ikke har en formue, eller du er gift, eller bor sammen med en, som har en anden indkomst eller formue. Et formuen kan fx for være, at du ejer et hus. Så der vil alligevel være en stor del af befolkningen, som ikke har nogle muligheder for at få en eller anden form for understøttelse, hvis der man bliver fyret. Og det er selvfølgelig et argument for, at det så kan være smart at give nogle penge til virksomhederne, således at de kan bibeholde de her medarbejdere. Og det er så et af argumenterne for, at man skal give en form for lønkompensation, som man gjort under den nuværende krise.
0: Jeg nævnte jo også lige i starten det her med, at, at når, når der ligesom er kriser, og der er en masse medarbejdere, der mister deres job, og arbejdsløsheden, den ligesom stiger i samfundet, så er det ligesom sværere at komme igen for økonomien og få gang mm. i julene og forbruget og efterspørgselen igen. Men, men der synes jeg, det er jo meget sjovt, at den her øh, model, vi har i Danmark med, at når man viser sit arbejde, så får man typisk en anden form for indkomst øh, i stedet for. Det er jo i virkeligheden lidt sådan et et, et commitment af, af staten, der gør, at når, når det går dårligt i økonomien, så, så er den her øh, politik jo i virkeligheden lidt sådan, øh, hvad kalder man det, Countercyklisk. Altså når, når økonomien cyklisk går, går nedad, når der er lavkonjunktur, så, så bliver der helt automatisk skudt nogle penge ind fra, fra staten i form af kontanthjælp og øh, fra A-kasserne som ligesom holder hånden under økonomien, så, så man kan sige, landingen ikke bliver lige så hård som i for eksempel andre lande, hvor at medarbejderne bare går fra at tjene deres løn til at tjene nul og niks, ikke?
1: Ja, men det er klart, men så har man så gjort det i for eksempel deltidere europæiske lande, at man så i stedet har meget høje fyringsomkostninger, du sige at at virksomheden beholder medarbejderne i en højere grad. Så det er en anden slags model, men, øh, men det, som der hører sammen med den model i mange af de her syde- europæiske lande, det er, at der også er en ret høj arbejdsløshedsrate. Og det har så et, i hvert fald været et argument for, at, øh, at, at vi mener, at den danske model kan et eller andet. At vi har et ret, øh, en ret høj grad af de arbejdsløse, som hele tiden finder et job, og, øh, og der er også en del arbejder selvfølgelig, som mister deres job hele tiden, så du har en, en stor andel af, af altså fleksibilitet. Der er nogle arbejdere, som øh, går ind og ud i beskæftigelser, og der er nogle virksomheder, som, som ansætter og fyrer. Og, men heldigvis er det sådan, at det, der hører med til den fleksibilitet, det er en ret høj, arbejdslø- eller en ret høj øh, beskæftigelsesrette, altså en meget lav arbejdsløshedsrette.
0: Men for at komme tilbage til til det her med, om om man skal fyre eller sætte sin medarbejdere ned i løn, er er der lavet nogen form for forskning, der dokumenterer eksempelvis medarbejdernes arbejdsløst og produktivitet, efter at de bliver sat ned i løn? Altså jeg tænker for eksempel, hvis de ansatte ikke samtidig sættes ned i antallet af timer, som de skal arbejde, så kunne jeg godt forestille mig, at de helt automatisk justerer deres arbejdsindsats, så den ligesom matcher den lavere løn.
1: Altså der er noget forskning omkring det, som man kalder for efficiency wage eller efficienslønningslitteraturen, som, øhm, som netop handler om, at det kan være en motivation for medarbejderne, at de får en højere løn, og omvendt, hvis de så får en lavere løn, så kan det være demotiverende. Der er også, den litteratur viser også, at det kan reducere det turnover, der er, altså der, at der er færre medarbejdere, som selv beslutter sig for, at de gerne vil finde et andet arbejde. Og som regel, så er der jo nogle bestemte arbejder, som man gerne vil beholde som, som virksomhed. Så hvis det er, at det fører til, at den her demotivering fører til, at nogle af de medarbejdere, man virkelig, virkelig gerne vil beholde, at man så mister dem, så kan det også være dårligt for virksomhedens bundlinje. Og, øh, og der er også forskning, der viser, at de simpelthen bliver mindre, mere produktive, hvis de får en høj løn. Så det er en del forskning, som understøtter, at det kan være motiverende for medarbejderne. Men det, man jo hele tiden skal huske, det er, at der er en stor heterogenitet. Der er jo nogle medarbejdere, hvor det helt sikkert kan have stor betydning om, øh, hvad, hvad lønniveauet er, men det kan også være sådan, at, øh, at der er en anden type virksomheder, hvor det måske ikke betyder helt så meget. Og det er også noget af det, som vi kigger på, hvad det er for nogle type virksomheder, som gør hvad. Det vi i hvert fald viser, det er, at der er faktisk en del virksomheder, som faktisk nedsætter lønnen her under coronakrisen. Og det så vi også under finanskrisen. Og og man kan jo så argumentere for, at det måske er nemmere så under en krise at sige til medarbejderne, det er en nedgang i løn, eller det er, at nogle af medarbejderne bliver fyret.
0: Ja, ja, og det kan jeg huske tilbage i, øh, i finanskrisen, at, at det var der er flere i min øh, familie, der talte om, at, øh, at de så det som en virkelig stor ting, mm. at deres virksomheder, de var gået den vej at, at ja. sætte de ansatte ned i landet ja. i stedet for at fyre. Mm. De blev faktisk taget meget positivt i måde, så det er sjovt, at, at det kan ligesom have en helt anden effekt på... Øh, hvad siger man, i medierne også, af de mm. her virksomheder, der vælger at gå den vej? Jo,
1: altså man kan sige, det er jo sådan i mange situationer, at hvis man kan formå at fremlægge noget data og tale for sin sag, så øh, har øh, folk tit en større forståelse for tingene, hvorimod at hvis det er sådan det er lidt vagt, hvad argumentet er for et eller andet, så er, det, øh, så, så er det meget svært at få medarbejderen til at støtte op om det.
0: Men det var meget sjovt, du lige nævnte det her med, at, at, at lønniveauet og også altså lønnedsættelser, at det ligesom kan påvirke turnover, altså hvor mange mm. medarbejdere, der selv vælger at, at gå. Mm. Fordi jeg sad faktisk lige og, og googlede mig lidt rundt i, i går, for ligesom at, at finde argumenter for og imod det her. Mm. Øhm, og, og der støtter jeg på noget, som vi tilbage på studiet kaldt for adverse selection. Altså hvor at, at medarbejderne, hvis deres løn bliver reduceret, Jamen, hvis man så er en god og produktiv medarbejder, så finder man så måske bare et andet job, som gerne er villig til at betale den her højere løn, mm. som man fik før. Og, og således, så kan det, det ligesom resultere i, hvis man sætter lønningerne ned, at alle de bedste medarbejdere, de faktisk søger væk fra virksomheden mm. af sig selv. Og så, så over en overrække, en så biberholder man jo nærmest kun de, de mindst produktive medarbejdere i, i virksomhederne på den her er det et, et argument, vil du sige, at det er noget, man kan se i data? Eller? Ja, altså
1: det spørger vi dem også om i, den her, i det her survey, som vi sætter ud til, til alle danske virksomheder. Vi spørger dem også om, hvorfor er det, at I ikke har sænket lønnen Fordi virksomheder, som har klaret sig dårligt, eller måske har besluttet sig for at fyre nogen, hvorfor har I ikke stedet, i stedet sænket lønnen? Og, og et af svarene, en af svarmulighederne netop sige, at det er, fordi man er bange for, at der er nogle medarbejdere, som så, så siger op. Og hvis det er sådan, at man for eksempel i stedet fyrer, så kan man, så, øh, så kan man bedre ligesom styre, hvem det, hvad det er for nogle medarbejdere, som man gerne vil beholde i virksomheden. Ja,
0: Jamen, og det tænker jeg er meget godt øh, step til ligesom at springe ind i det her forskningsparti-papir, som vi jo faktisk kan tale om i dag. Øh, det har du skrevet i, i år, det hedder «Why firms lay off workers instead of cutting wages?». Og det har du skrevet med et par forskere fra mm. Københavns Universitet Og også Mariana Kutliak, Som vist er fra Federal Reserve Bank of San Francisco Er det rigtigt?
1: Ja Og faktisk også født i Ukraine Okay Ja, men og både det er i jo USA meget. og bor i USA nu Og har boet der i mange år ja. Okay Hvorfor gik I sammen for
0: at skrive den her
1: artikel? Jamen, vi var alle sammen interesserede i det her emne. Altså, vi var alle sammen som sagt, der mangler litteratur. Der er en bog af Bewley fra øh, 1999, som spørger, hvor han spørger cirka 300 virksomheder om, øh, om øh, hvorfor de ikke sænker løn under en krise, eller hvorfor de gør. Og, øh, og det er jo for det første meget få virksomheder, og for det andet så, og det vil sige, det er svært at generalisere noget ud fra det, og for det andet så er det jo også et, et efterhånden et gammelt studie, og for det tredje, så kan han ikke matche det med registerdata, ligesom vi kan. Det vil sige, at han kan kan ikke se noget omkring, hvordan de her virksomheder egentlig ser ud, ud over det, som han har fra sin survey, altså sin spørgsmåndersøgelse. Okay. Men hvad er det så, den her artikel den handler om? I korte træk. Ja, det vi er interesseret i her, det er at få noget mere viden omkring virksomhedernes... Øh, altså, vi er faktisk interesseret i to ting, så vi har aldrig flere ting. Men vi har øh, to papirer lige nu. Vi har også et, som handler om virksomhedens ansættelsespolitik, som vi også næsten er færdige med. Men det her papir, det handler om, hvorfor virksomhederne de vælger at lade være med at fyre. For eksempel, selvom det går dårligt i virksomheden, selvom deres indtjening falder. Det handler om, øh, hvis de fyrer, hvorfor gør de det så? Og i hvert fald nogle bevæggrunde, der ligger bag? Og vi spørger dem også, om de sænker løn, eller hvorfor de ikke sænker løn, og hvis de ikke sænker løn, hvorfor gør de så ikke, og hvis de sænker løn, hvem er vejet, osv. Så, så vi spørger om masser af ting, som vi ikke kan få noget information om via registerdata. Nogle af de her spørgsmål kan vi selvfølgelig godt få svar på via registerdata. Vi ved for eksempel, hvad virksomhedens indtjening er, og vi ved for eksempel, hvor mange medarbejdere der er i en virksomhed osv., og og vi vil også kunne trække noget information ud omkring et generelt lønniveau. Og det, der er smart ved at spørge om nogle af de her ting også, det er, at så kan vi matche det, så kan vi se om det, som virksomheden siger, det også passer med den information, som vi kan få ud af registerdata, og derudover har vi altid svar på alle de her motivationsspørgsmål, altså vi kan få meget mere viden omkring, hvad er, virkelig, hvad er i virkeligheden virksomhedens strategi, hvordan er det, de reagerer i sådan en krisesituation, men ikke kun i en krisesituation eller en, en nedgangstid eller en recession, som øh, coronapandemien var, men også øh, i forhold til, hvad gør de generelt, altså hvad, hvad gør de under normale tider. Så det giver også en del information om, om, øh, om generelt fyringspolitik under en krise, men vi kan så sammenligne det med, hvad er egentlig ændring i omsætning eller indtjening, og hvordan agerer de så. Og det, der er da super smart ved det, det er, at selv under normale tider, selv i et normalt år som 2016-2017, så ser man også masser af virksomheder, som har fald i omsætning. Så, så selv i et normalt år, så er der nogle virksomheder, som er i en dårlig situation og svært ved at klare sig. Der er også virksomheder, som går konkurs. Faktisk i 2020, så var der færre virksomheder, som gik konkurs end i et normalt år. Så har vi så i det seneste år set lidt flere konkurser. Men det er jo alligevel interessant, at man på den måde har formået at støtte op om virksomheden i sådan grad så der ikke var så mange konkurser, som der er et normalt år. Men igen, for at vende tilbage til det der med, hvad hvad kan vi bruge det til generelt? Den her forskning siger ikke kun noget om en recession og hvordan virksomheder agerer, men det siger også noget om, hvordan virksomheder generelt agerer, hvis det er sådan, at de står over for en nedgang i omsætning eller indtjening.
0: Jeg ja, så udover at kigge på registerdata, så har I simpelthen sendt et digitalt spørgeskema ud, og det har I gjort til samtlige private virksomheder i, i Danmark, og så har mm-hmm. I ligesom kombineret det med de her data. Ikke? Hvad er det så eksempelvis, I spørger virksomhederne om, som I ikke bare kan, kan få fra de offentlige data?
1: Ja, vi spørger dem for eksempel om, hvad, hvad deres motivation er for, at de ikke har fyret en medarbejder selv, om de. Vi spørger dem også om, om de har haft nedgang i indtjening, og det er så noget af det, som vi kan tjekke bagefter. Det svar, de har givet, om det passer med det, vi kan se i registerdata, for ligesom at verificere, vores ja. data det er i orden. Det er der mange, der spørger om, når vi præsenterer vores papir, så det er ret vigtigt, at vi kan gøre det. Og så kan vi så spørge dem om, jamen hvorfor har I så ikke fyret nogle medarbejdere? Altså hvis der at man har nedgang i omsætning, så vil det være meget naturligt, at man tænker i at fyre nogle medarbejdere. Og så giver vi en masse forskellige svarmuligheder, Altså for eksempel det er, at det er er så virkelig lang tid at finde en ny medarbejder, og det er fordi, vi er bange for at miste noget af den her kvalitet, produktivitet, som den medarbejder har opbygget her, og det vil tage ret lang tid at optræne en ny medarbejder. Så det er både tiden, som det tager i forhold til at finde en ny medarbejder, men det er også, når man så har ansat den her medarbejder, hvor lang tid det så tager at optræne den medarbejder til at have den samme produktivitet som gennemsnitlige arbejdere i virksomheden. Og der er som sagt virkelig mange virksomheder som siger, at det tager rigtig lang tid. Der er øh, 27 procent, som vi skal som siger, at det tager op til et halvt år, at de har lige så stor produktivitet som dem, som vi har fyret. Og det, øh, eller det, de en normale medarbejdere, som vi har, en gennemsnitlig medarbejder, som har i virksomheden. Så ja. det siger noget om, at det, er en, øh, det kan være et, et, et hårdt for en del virksomheder at fyre, så det handler ikke kun om, at, øh, at man er bange for, at, øh, hvordan... De, hvilke bagslag det kan have nogle, på nogle af de andre medarbejdere. Men det handler det også om. For vi spørger dem også om, betyder det noget i forhold til, om de andre medarbejdere måske bliver demotiveret, hvis det er i fyre nogen. Og det er der faktisk en del virksomheder, som også svarer, jamen det, det betyder også noget. Ja. Vi spørger dem også om, om det er det, at der er en, mange, der medlemmer en fagforening, at det er det, som betyder noget. Og det er der nogle virksomheder, der siger ja til, men det er faktisk forbavsende at få virksomheder i forhold til de andre grunde, eller muligheder, svarmuligheder, som vi giver dem, som siger, at det har noget med fagforeninger at gøre. Der er det det er den allervigtigste grund, det er det, at man er simpelthen bange for at miste noget produktivitet, man er bange for at miste noget viden, og det tager rigtig lang tid at opbygge det igen. Og så er der selvfølgelig også den her, altså man kan sige, enhver krise er jo unik, altså selvfølgelig er coronapandemien specielt, altså sådan vil det altid være, men finanskrisen var også specielt, for det handlede om finansielle sektor, og, og der vil altid være noget unikt om en krise, man kan sige, at den her krise, den handlede om en situation, hvor man tænkte, at meget, meget hurtigt, Forhåbentlig, vi vil komme ovenpå igen. Men der er jo altid masser af usikkerhed. Og efterhånden fandt man ud af, at det gik ikke helt så stærkt, som, øh, som man havde håbet. Heldigvis klarede Danmark sig super, super godt, men, men øh, det var, der var jo flere bølger. Og, og mange havde håbet, at da vaccinen kom, når man så var det ligesom slut, og så var der ikke... Øh, men det var der jo. Og derfor så kan man sige, at recessionen blev måske ikke så dyb, som man havde, havde frygtet. Men der var en recession. Der var en stigning i arbejdsløshed. Der var en nedgang i BNP. Og dermed de størrelser, som der karakteriserer en recession. Og derfor så, øh, så var det en en svær situation for mange virksomheder, selvom der selvfølgelig altid er nogle virksomheder, som også klarer sig godt. Ja.
0: Men jeres spørgeskema der udover, i spurgte sådan generelt til hvordan virksomhederne gjorde, så, så var det også med fokus på coronakrisen. Mm. Ikke? Altså, det var ikke spørgsmål til hvad der skete tilbage i finanskrisen.
1: Nej, det var spørgsmål om, som relateret til coronakrisen, men det var også spørgsmål, altså masser af at I spurgte dem jamen, i forhold til et normalt år, for eksempel eller i forhold til før eller Så der var masser af spørgsmål, hvor vi prøvede ligesom at sige, jamen hvad gør I nu? Men hvad, hvad vil I ellers gøre? Altså, hvad gjorde I sidste år eller, eller året før? Ja. Og det er vigtigt i forhold til at få en eller anden ændring af syn på, hvad der er ændret, fordi ellers så, øh, er det svært. At, eller, det er lettere at bruge den information til noget, hvis vi selv beder virksomhederne om at sammenligne til, hvordan det var tidligere. Ja. Og, og igen skal man selvfølgelig huske på, jamen, det er ikke registerdata umiddelbart, når vi spørger dem. Det er deres syn på tingene, men det er lige netop det, vi gerne vil fange, for de vil gerne have en viden om, hvordan virksomhederne, eller hvorfor de reagerer, som de gør. Altså vi vil gerne have en viden om deres strategi, hvordan deres deres, deres, bevæggrunde er for et eller andet handling, som de foretager sig eller ikke foretager sig. Ja,
0: og ellers du nævnte hurtigt lige før, hvordan det påvirker virksomhedernes andre medarbejdere, når der bliver lavet fyringer, at det havde I spurgt til. Og og, og der tænker jeg jo rent intuitivt, at hvis kollegaerne rundt om en, de bliver fyret, mm-hmm. så tænker jeg måske faktisk, at man faktisk bliver mere motiveret til at ja, arbejde to. hårdere mm-hmm. og, og ligesom mm-hmm. vise chef, at jeg skal i hvert fald ikke være den, der bliver fyret mm-hmm. næste gang. Se, ja. hvor meget jeg laver her.
1: Det er rigtigt, men der er virkelig mange virksomheder, som også siger, at de er bange for, at det kan virke demotiverende for medarbejderne. Så det er, øh, ja, det kan gå begge veje, men det er helt klart noget, som virksomhederne synes kan være problematisk. Og der kan man sige, at selvfølgelig er der jo, altså der er altid til, ligegyldigt, hvad altid man man på, ligegyldigt er der nogle medarbejdere, som bliver mere motiveret af det men det der er jo interessant her, det er at man må gå ud fra, altså de her personer er jo nogen, som har en vis erfaring og, øh, og de ved, eller kan observere, eller har en fornemmelse af at det kan også være at det motiverende for nogle medarbejdere og det er altså også en, øh, en bevæggrund for dem. Okay, det går simpelthen begge veje.
0: Alright, men ellers, jeg tænkte ligesom, at jeg vil prøve at oprise nogle af de primære resultater, mm-hmm. I ligesom har fundet frem til i artiklen, og så kan vi dykke ned i dem ja. bagefter. Men, men det er ligesom sådan, I finder frem til fem primære resultater, hvor at øh, nummer et, det er, at øh, afskedigelser, fyringer, de sker langt oftere end lønnedsættelser. Resultat nummer to, det er, at nedsættelser af medarbejdernes faste løn, det sker lige så ofte som nedsættelser af deres variable løn. Resultat nummer tre, det er at matchet mellem medarbejdernes, de nye medarbejderes kompetencer øh, og det virksomheden har brug for, øh, det er ret, ret vigtigt, når der afsættes og også øh, ansættes nye medarbejdere. Resultat nummer fire, der er, at lønnedsættelser, de ikke opfattes som et realistisk alternativ til fyringer i, i krisetider for mange virksomheder. Altså, der er simpelthen mange, der ikke tror, at det kan, det kan lade sig gøre at sætte deres medarbejdere ja. ned i løn, i stedet for at fyre for at holde hovedet eller også, over vandet.
1: Ja, og de siger, at der skal simpelthen en kæmpe stor lønnedsættelse til, for ja. at det virkelig vil rykke noget, og det er jo stort set så det samme som at fyre dem, kan man sige. En eller ja. grad. Og
0: sidst men ikke mindst, så konkluderer I, at ikke alle fyringer i en krise faktisk skyldes krisen i sig selv, men er krisen i virkeligheden bare en god undskyldning for virksomhederne til at fyre nogle medarbejdere og undgå negativ presse efter de her fyringer? Men os altså ligesom punkt et her, det var, at i coronakrisen 2020, der ændrede 18% af virksomhederne på medarbejdernes løn, mens 46% faktisk justerede på antallet af medarbejdere, så de, de fyrede. Og, og det er jo en, det er en ret stor forskel, og det, det viser måske meget godt, hvor, øh, hvor populært den, den ene løsning, som ligesom er frem for at lave mm. lønnedsættelser.
1: Ja, ja at det er klart. Men omvendt så tænker jeg, at det er måske lidt overraskende, at der alligevel er så mange virksomheder, som har sænket lønnen, mm. Fordi man taler tit især i Europa om det der med, at lønningerne stiger stivt nedad til, at, at, at de ikke rykker sig så meget nedad, og det er virkelig svært at sænke en medarbejders løn. Men i realiteten så er det altså noget, der sker, og det er godt, at det ikke sker i så stor en grad, som det sker, at, at man fyrer en medarbejder, men der er alligevel 18 procent af de her virksomheder, som vælger at justere en eller anden form for løn. Og det er jo ikke kun en basisløn. Altså det, vi viser, det er, at det er cirka halvdelen, foregår i de her lønjusteringer, det er faktisk basislønnen, som måske så også er overraskende, men den anden halvdel, det er så andre justeringer, det er lidt lavere bonus, det kan være nogle frøntseguder, og det kan være nogle andre ting, som man justerer på, således at man på den måde sparer nogle udgifter per medarbejder. Så, øhm, så jeg synes egentlig, at det er et ret interessant resultat, det er som vi kunne forvente, en metode, som man benytter i mindre grad, end det er en medarbejder, men det er alligevel en metode, man benytter, altså der er nogle virksomheder, som vælger at nedsætte medarbejdernes løn ja.
0: og det er ligesom et resultat som I har fundet i jeres registerdata ikke? er det noget som I har kunne se historisk også om, om tallet er steget eller faldet de Ej, her... Altså det her
1: resultat det er hvad vi spørger dem om okay, under pandemien men det kan okay. selvfølgelig tjekke med registerdata bagefter men vi har spurgt dem om de her forskellige måder hvorpå de kompenserer eller det siger man ikke man betaler deres medarbejdere at, at det har de justeret nedad med 18% cirka og Altså via forskellige metoder ja,
0: ja, så man kan sige lige præcis det tal Det er svært ligesom at, at tjekke historisk Fordi I har jo kun lavet den her spørgeskemaundersøgelse En enkelt gang mm. Men jeg ved ikke, har I, har I nogen form for, for feeling på om, om der er flere virksomheder i dag Der laver lønnedsættelser End før i tiden
1: Øh, altså jeg ved under finanskrisen, som vi talte om tidligere At der også var nogle virksomheder, som, som sænkede lønnen for deres medarbejdere Jeg har ikke set på, hvad, eller vi har ikke set på, hvor stor den her justering er i forhold til under andre kriser Nej, okay
0: Ja, fordi jeg kan i hvert fald huske tilbage i finanskrisen Der er der, hvor min stor arbejdede mm. var, De var gode til det der med at sætte lønnen ned i stedet Men ja, ellers mm. øh, punkt to Blandt de virksomheder, der ligesom oplevede lavere omsætning i krisen, der brugte 29% af virksomhederne en form for, for lønnedsættelser, mens at, at 67% de justerede på antallet af medarbejdere eller deres øh, arbejdstimer. Øhm, så man kan sige, at det understreger ligesom, at, at ja. de virksomheder, der har det hårdt, de gør i endnu højere grad brug af, af nedskæringer.
1: Ja. Ja. Jo jo, men stadig også, at der er ret mange her, der også benytter lønnedsættelser som en mulighed. Og det understøtter det, som vi talte lidt om tidligere, at der er mange virksomheder, som ser det er også som problematisk for deres bundlinje, at fyre en medarbejder, fordi det simpelthen tager lang tid at finde ny. Så derfor, hvis man kan i stedet sænke løn, hvis det er en mulighed, så vil man hellere det end at fyre. Og det er der alligevel næsten 30 procent, som gør
0: og det er nemlig også, altså øh, i, i en af deres besvarelser, eller i, i besvarelserne på de her spørgsmål, der lagde virksomheden også vægt på, at, at en af de vigtigste årsager til ligesom at fastholde medarbejdere, i stedet for at, at fyre dem, øh, på trods af den lave indsættelse det var, at medarbejderne de har de her vigtige kompetencer, ja, som, som går, ja. går tabt, hvis, hvis man fyrer dem. Ja, og det,
1: det vi synes, der er super interessant her, det er, at der er så mange, altså det er simpelthen en altafgørende grund til, at de ikke fyrer. Altså man kunne godt... Øh, Altså, man kunne forestille sig, at det var andre ting Det kunne være nogle barriere, som f.eks. fagforeninger eller et eller andet, Som gjorde, at det var svært For en virksomhed at gå ind og fyre Men det er, at det den største grund Det er, at man ikke Eller det, som sve, flest virksomheder Svarer ja til, det er, at det er simpelthen øh, Problematisk at miste De her kompetencer, som medarbejderne har
0: Ja, og I, I finder Ligesom også en sammenhæng mellem At øh, de virksomheder, der svarer at Det er svært at finde medarbejdere med de rette kompetencer Eller de virksomheder, som som mener, at det er er svært at ansætte nye medarbejdere hurtigt og oplære dem. Det er faktisk også noget, der der afholder de her virksomheder fra at fylde deres ansatte. Og det er
1: klart, at her har vi en stor heterogenitet. det de... virksomheder, som er, er mest vidensstående tunge, altså hvor det tager lang tid at, øh, at oplære ny medarbejdere, selvfølgelig dem, som helst vil, vil bibeholde den arbejdskraft, som de nu har. Men man, man skal også huske her under pandemien, at lønkompensationsorden den jo kompenserede Især altså, som andel af deres løn, så blev de kompenseret meget mere, dem som havde medarbejdere, som, øh, som ikke havde de allerhøjeste lønninger. Så, så der har været nogle virksomheder, som er meget interesseret i at, øh, at finansiere noget, en, en løn i en periode, selvom der måske ikke har været så meget arbejde i den her virksomhed, simpelthen fordi man vil ny miste de her medarbejdere. Og det, jeg tænker på her, det er, at lønkommissionsordningen, den godt nok var et eller andet sted på de her 75%, men der var op til et max, og det vil sige, at på, på ca. 30.000, så der er nogle virksomheder, som har betalt mere end de her 25%, som var det, som virksomheden skulle betale.
0: Ja, man kan også sige, at det, et, et, et øh, det er jo ret unikt, det der er sket i, coronakrisen i forhold til de kompensationer som staten de har givet for, for lønninger og,
1: og Ja, altså man har ikke gjort det i Danmark før, man har gjort det i en masse andre lande, og der er mange forskellige, så jeg har et andet forskningsprojekt, hvor vi netop kigger på det og vi også kigger på andre lande, hvad de har gjort og der er stor forskel det handler altså, hvor meget støtter staten, må, må man betale dem, så en laver løn må de arbejde, mens de er sendt hjem. Og der er meget stor forskel mellem de forskellige lande omkring, hvordan man benytter de her ordninger. Men nogle lande har også en tradition for at benytte ordningerne. For eksempel Tyskland har benyttet sådan nogle ordninger i mange år, hver gang der havde været krise. Og vi har bare ikke haft tradition for det i Danmark. Vi i stedet lænede os op af, at vi har 80% af lønmodtagerne som medlemmer af en A-kasse, og derfor ligesom, og hvor man får en relativ okay kompensation, selvom der er selvfølgelig nogen i højinkomstgruppen, som måske ikke synes, den er er super, super høj. Men men det har været med til at at understøtte, at man godt kunne tillade sig at sige, jamen, så må arbejdsløsheden så stige under en krise, og der er så forhåbentlig ikke så lang tid til, at de arbejder de finder et job igen, når det er at krisen er overstået, fordi arbejdsløshedsraten jo også generelt er relativt lav i Danmark. Det er godt, ved den sted under coronakrisen, men den er på et relativt lavt niveau. Og der er en ret stor, hvad skal man sige, der er ret mange hele tiden, der finder et job. Der er ret mange arbejder der også hele tiden bliver arbejdsløse, men du har et stort flow ind og ud af arbejdsløshed. Og derfor så den forventede tid til, at man finder et arbejde, er er ofte ikke så langt igen i forhold til mange andre lande. Og, og det er selvfølgelig også vigtigt at holde for øje. Men den her gang, så valgte man så på regeringens side at gå ind og støtte og som sagt, så tror jeg, det er fordi, at man ligesom så den her, eller håbede på, at den her krise, der var kortvarig, og for det andet, fordi man havde en reel lockdown, hvis der var masser af virksomheder, som måske var super, super sunde, og hvor det ikke handlede så meget om, i tænke i, når om nogle af de her virksomheder, som måske, det her det sidste grundstød til, at de ikke kan klare sig på markedet mere, at, at, at det var ikke så meget det, det handlede om, som det ville gøre under en normal krisesituation, men det handlede om at prøve at hånden under så mange virksomheder som muligt.
0: Hvad så med det her resultat med, at virksomheden ikke rigtig ser lønnedsættelser som et alternativ til til fyringer? Altså rent hypotetisk, så så skal der ligesom en ret stor lønnedsættelse til at undgå en fyring. Er det bare rent intuition, at at to medarbejdere skal jo halveres til... til, Altså de skal halvdelen i løn, for at det ligesom svarer til at fyre en medarbejder. Er det sådan... Det foregår i den virkelige verden også?
1: Ja, altså det var en del af det, men det, altså noget af det her handler jo også, det er jo ikke kun, hvad skal man sige, det direkte beløb, det handler også at man skal måle i forhold til, hvad kontrakten den er, og hvor nemt det er fyre og så videre. Så øh, ja, altså jeg synes det er interessant at høre, hvad virksomhederne siger omkring det her, man kan sige... Det, Umiddelbart så giver det mening, at, at hvis du virkelig er så presset, at det giver mening at fyre en medarbejder, så hjælper det ikke så meget, at man skærer lidt i den her medarbejderes løn, fordi det, så er virksomheden stadig presset. Men, øh, men det er jo klart, at man kan tænke lidt i, at man så måske kunne skære en del lønninger ned, og så på den måde forhåbentlig undgå at fyre nogen. Men, øh, men ja, altså man må bare konstatere, at der er rigtig mange virksomheder, som, øh, som, som synes, at det øh, det giver mere mening så at, at Fyre nogle enkelte I stedet for at skære en masse i løn og, og det kan handle om De her faktorer som vi talte om Tidligere om at det kan virke lidt Demotiverende og at de måske har, Ikke bliver så produktive og, og på den måde have et eller andet en eller anden dårlig effekt På virksomhedens bundlinje
0: ja, Jeg tror også muligvis man skal tænke på det Hvis man sidder som virksomhedsleder Derude At det at bibeholde medarbejderne og og sætte deres løn ned i stedet for at fyre dem. Det kan godt være, at det giver på kort sigt mindre omkostningsskæringer, men men til gengæld så er det også en investering i, at når konjunkturen den vender, og efterspørgselen den stiger igen, og så har man ligesom kapaciteten og medarbejderne til og, og ramme den efterspørgsel, der ligesom er, mm. og så måske overhale konkurrenterne på vej ud af krisen, fordi de skal jo i gang med at ansætte nye medarbejdere. Ja. Og, og
1: Jamen det er klart, det træner. kan man argumentere for, men altså man kan også frygte lidt, at det så er nogle af de der gode medarbejdere, som rykker over i en anden virksomhed, fordi de har en nedgang i løn, og det kan måske være, at der så en anden virksomhed, hvor de kan undgå at få en nedgang i løn. Og, og så rykker de derovre, så virksomheden kan også risikere, altså de kan jo bedre styre, hvis det er, at man fyrer lige netop dem, som man gerne vil fyre. Så, altså man kan bedre selv styre, hvem det er, man gerne vil beholde i virksomheden, hvis det er sådan, at man fyrer nogle enkelte frem for at skære en masse løn, hvor man måske gerne vil beholde nogle af dem. Og, øh, og så det kan på den måde også være en, en svær strategi for virksomheden.
0: Men altså hvad så, hvis man sidder som virksomhed derude og ikke mener, at, at lønnedsættelser er et alternativ, har, har, du nogen sådan, øh, har I nogen overordnet holdning til det? Altså, synes I, det er rigtigt eller forkert, eller er det sådan en naiv forestilling, at, at, at man ikke kan bruge sig i stedet for fyringer? Eller hvad?
1: Altså, det tror jeg egentlig ikke umiddelbart, jeg tænker, at jeg har en holdning til, om jeg synes, en virksomhed skal gøre det ene eller det andet. Jeg tænker, at der er rigtig mange virksomheder her, som vælger at beholde deres medarbejdere alligevel, og, øh, og, det undgår de, og det gør de for at undgå den her lange ansættelsesperiode optræning og så videre at der er nogle virksomheder som alligevel vælger at fyre altså vi kan jo ikke vi kan jo svært at vide om det ikke også er den bedste løsning for de her enkelte medarbejdere at de får et arbejde i en anden virksomhed altså tænker når vi er i en situation som danske arbejdsløshedsretten alligevel er så lav som den er generelt nu er den nede på 2,5% det er alligevel meget meget, meget lav arbejdsløshedsret og selv under pandemien havde vi ikke nogen ekceptionelt høj arbejdsløshedsrate den steg selvfølgelig. Der var en stigning i arbejdsløsheden, ligesom der var i mange andre lande, men fordi vores niveau var ret godt, og fordi vi alligevel formåede at holde relativt godt gang i økonomien, der var også masser af nye virksomheder som opstod, altså ligesom benyttede sig eller ekspanderede, som for eksempel nemlig.com og så videre. Der var nogle virksomheder som ligesom så at, at det her det, det kører egentlig meget godt, og, og vi kan lige finde en niche her, hvor vi kører på det, og vi kører på noget takeaway, eller vi kører på at folk, de kan selv hente deres mad, og derfor så bestiller de noget mere, så der er jo masser af, af virksomheder, som alligevel også har profiteret på det, og generelt så har, har arbejdsløshedsretten som sagt ikke været særlig høj. Så, så det er svært at, at argumentere for, at for den virksomhed, at det er bedre at benytte en strategi end den anden. Det er jo ikke det samme som at sige, at man ikke også gerne vil bruge sådan et forskningsprojekt her til at, måske, at, at skabe noget mere viden om, hvad, hvad det betyder og... Øh, og hvad, ja, altså hvad effekterne er, og vi kan også se, hvordan virksomheden gør generelt osv. Men, men jeg tænker, det er en. Det, det, det vi gerne vil her, det er, at vi vil gerne få noget viden om, hvordan virksomheden de agerer, og hvorfor. Og det kan give en eller anden forhåbentlig generelt mere viden om, hvad, hvordan det påvirker. Resten af økonomien, altså det, det vi tænker, at vores forskning også skal bruges til, det er, jamen, hvordan skal man tilrettelægge økonomisk politik, når man ved, at virksomhederne handler, som de gør her. Og igen, det er jo, vi, det er jo subjektivt, altså vi spørger virksomhederne, de svarer, men vi kan jo så sætte det sammen med registerdata, så vi, vi kan se, hvordan de her virksomheder ser ud, dem som svarer, som de gør. Og, og ligegyldigt hvad, om, om man kan argumentere for sådan mere normativt, hvad der er det rigtige at gøre eller ej, i forhold til den her virksomhedens indtjening og, og strategi, så, så kan vi konstatere, at, at de har de her bevæggrund, som de har for at gøre, som de gør, og dermed kan vi bruge benytte det til at sige noget om, at hvis vi fører økonomisk politik på den og den måde, så vil virksomheden reagere på den og den måde. Så på den måde, synes jeg, at det er ekstremt vigtig forskning, fordi vi spørger virksomheden direkte, og vi får en viden om, hvorfor de regerer, som de gør i hvilke situationer. Ja.
0: Og så er der også lagt op til, at der er nogle studerende, der tager fat i det her emne, og så for eksempel undersøger, hvordan det går til de virksomheder, som laver flere lønnedsættelser end fyringer. Mm. Altså man kan jo simpelthen lave en benchmarking over flere kriser, og så sammenligne inden for hver branche, for eksempel noterede der lavet lønnedsættelser og Danske Bank der måske fyrede. Mm. hvordan er det gået de virksomheder i, i hvad kan man sige kølvandet på de her kriser? Det tænker jeg kunne være sjovt at se både på omsætning og indtjening og, Jamen, og helt sikkert.
1: Altså, jeg tænker jo altid mere ud fra et makroperspektiv, så jeg synes altså jeg er generelt øh, makroøkonomi er interesseret i de store størrelser, så jeg vil synes det var super spændende netop som du siger at kontrollere for hvad er det for en type virksomheder som vi snakker om og så følge dem og se hvordan det går på lidt længere sigt. Og det er vi mulighed for for at gøre, fordi at vi kan koble med registerdata. Så vi kan simpelthen følge de her virksomheder og se, hvordan vi for en politik, som man har ført i de virksomhed, hvilken betydning for de virksomheder. Og så fordi vi netop har en stikprøve af alle virksomheder, det er 12 procent af de her virksomheder, som har svaret. Det er selvfølgelig været Endnu federe, hvis der var endnu federe, der havde svaret, men sådan er det med de her frivillige spørgeskemaundersøgelser, at, at det er et, faktisk en ret høj svarprocent. Og vi har trods alt 3.000 virksomheder, som har svaret her, så det er en ret højt, et, et, et ret højt antal virksomheder, en ret høj svarprocent. Og, og dermed så kan vi sige noget mere generelt om, hvordan virksomheder de reagerer, det er det, vi siger noget om her. Men så kan vi også på længere sigt sige noget om, jamen hvad betyder det så, hvordan, hvilken betydning har det afhængig af, hvordan de har og igen kontrollerer for, hvordan de her virksomheder de ser ud. Ja.
0: Og ellers så, så fandt vi jo faktisk frem til det her med, at, at kriserne godt kan bruges ligesom som en god undskyldning for nogle virksomheder til at fyre medarbejdere, som de måske allerede, ikke havde brug for Fordi at krisen giver ligesom et, et røgslør Til at sige, at det går skidt så, så derfor bliver vi desværre nødt til mm. at, at fyre den, Altså den I fik i virkeligheden aflevet At det ikke bare er en myte Det er rent faktisk ja. en del virksomheder Som, som har det sådan
1: ja. ja, men så har de jo sådan Altså det, det må man jo også altså, det, det er jo et faktum så At der er virksomheder som reagerer på den måde Og øh, Og det, det sådan er en krise også, at der er nogle virksomheder, som, som går konkurs under en normal krise. Det kan man jo selvfølgelig så bruge som argument for at sige, jamen, har man så hjulpet for meget under coronakrisen? Vi så, at der var færre konkurser end et normalt år, så havde det i virkeligheden været bedre ikke at hjælpe så meget, så der var flere, der gået konkurs, fordi at det vil ligesom været en naturlig proces. Men, øh, men det er svært at vide, hvor, hvor mange, og man kan heller ikke vide, at man ligesom så meget, at der vil være færre konkurser. man kan også konstatere nu, hvor mange af de her virksomheder skal t- begynde at tilbagebetale nogle af de penge, som de har fået, at man begynder at se konkurserne igen. Så at argumentere ud for, at der er færre konkurser i 2020 til at sige, at det har været for meget hjælp, de har fået, det vil jeg synes var en fejlslutning. Ja. Men for det andet, så tænker jeg, at det er jo, de her virksomheder, det er jo, de har de er jo forskellige på alle mulige måder, og, øh, og for nogle virksomheder, så er det korrekt, det kan godt være, at det er en lidt svær situation, at, at komme af med, med nogle medarbejdere, som man egentlig ikke synes, performer på det niveau, som man gerne vil have dem til at performe, men faktum er jo så også, at man ved, at det kan have en påvirkning, på de øvrige medarbejdere, og, øh, og derfor, så er det, jeg ser ikke, at man kan sige noget moralsk omkring, om, om det er forkert eller ej. Det er et faktum, at det så er en situation, hvor man så kan justere lidt på antallet af medarbejdere, og så på den måde sikre, at, at virksomheden den, den klarer sig lidt bedre fremover. Og, øh, og det, 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 som, som, som virksomhed så har man jo at gøre med medarbejdere og dermed personer, som reagerer ud for... Altså, deres moral øh, har betydning, og deres produktivitet, den afhænger af, hvor glade de er for at er den virksomhed, og hvis der er nogle faktorer i den her virksomhed, som betyder, at de bliver mindre glade, jamen så er, så er det jo også vigtigt for virksomheden at undgå, at det sker, og dermed, at det nedsætter deres produktivitet. Så det vi kan se her, det er, at hvis man går ind og fyre, eller hvis man sænker nogens løn, jamen så er det noget, som kan påvirke nogle af de andre medarbejdere, og det kan være en af grundene til, at man så lader være med at gøre det, og det er måske så lidt lettere at gøre det i en krise. Og ja, det er et faktum. Ja.
0: Og jeg synes også, at altså det her med, du, du nævnte, at, at man kan jo også som, som stat og også som virksomhed gå ind og, og, og fastholde for mange medarbejdere, mm. som måske vil være bedre et andet sted, ja, eller altså holde liv det det, i nogle virksomheder, ja. mm. som måske helst skulle, skulle ikke altså dø, men altså... At, at de her virksomheder simpelthen ikke er, er produktive nok, eller gode nok til at, 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 at holde i, i konkurrencen, altså at det er jo også et, et trade-off, altså man, man kan jo støtte en masse virksomheder, man kan, man kan lade være med at fyre sine ansatte, fordi at, øh, at det hjælper jo ligesom de ansatte, de, får ikke, de mister ikke deres job osv., det er jo en, det er jo en rigtig god ting, rent moralsk, er, det er jo dejligt, men, men hvis der er en masse virksomheder, der går rundt og har en masse ansatte, som ikke er særligt produktive, eller som i virkeligheden, gør, at virksomheden ikke rigtig kan, kan leve på lang sigt, øh, så udsætter man jo egentlig bare øh, lidelsen.
1: Ja, man siger, det, det handler om, at det er det rigtige match, og det, så, og det kan være svært at vide nogle gange, når man ansætter en medarbejder, og nogle gange så er det ikke det rigtige match, og det kan være svært både for virksomheden og nogle gange, og selvfølgelig også for medarbejderne at ligesom reagere på det. Og så kan sådan en krise være en situation, hvor det bliver lidt lettere, både for virksomheden tiden måske også medarbejderens tid til at tænke, jamen jeg skal faktisk noget andet. Ja. Ja,
0: præcis. Altså, det kan jo sagtens hende med, at, at den medarbejder finder et andet job, hvor de er meget bedre og kan være meget mere produktive, mm. end de kunne i, i den gamle virksomhed. På trods af, at de så lige øh, gik en periode uden et job. Ikke?
1: Mm. Ja, t- ja, men, men, øh, men det man selvfølgelig skal huske på, det er, at det her det var jo i en eller anden grad en meget stor krise den kunne jo have været meget, meget voldsom, hvis man ikke havde holdt hånden under nogle virksomheder. Så, så det er klart, at den her naturlige mekanisme, man tænker i, som kan være en, en god mekanisme, at man lige tænker sig om en ekstra gang, både for virksomheder og medarbejdere side i forhold til, om den rigtige arbejdsplads, man er på. Øh, hvis der er alt for mange virksomheder og medarbejdere, der tænker det, og det var det, man frygtede her under lockdown osv., jamen, så kunne det have været ret katastrofalt for hele det danske arbejdsmarked. Og derfor så gav det sig mening at holde hånden under virksomhederne her. Men, men men stadig er der selvfølgelig her mekanismer bag, som stadig vil være noget, som både virksomheder og medarbejdere vil reagere på, og, og det skal man selvfølgelig holde for øje.
0: Ellers altså, ser jeg ligesom et risiko for, at når I har baseret den her undersøgelse på lige præcis coronakrisen, så, så påvirker det ligesom jeres resultater Jeg tænker især det her med at coronakrisen Var meget specielt på den måde at den ramte Diverse brancher meget forskelligt Altså serviceindustrien Restauranter, frisøer osv De blev ramt meget hårdt sammenlignet Med for eksempel øh, teknologi øh, Nemlig .com nævnte du selv det, Ikke webhandel? Mm. Øh, tænker du det er noget der ligesom bare påvirker Resultaterne i så høj grad at, at, øh, at det måske ikke rigtig kan forudsige Hvad der, hvad der sker i andre kriser? Ja,
1: altså hver krise er unik. Finanskrisen var unik. Sådan vil det altid være. Og, øh, og der var andre udfordringer. Og, og sådan ville det være ligegyldigt, hvilken krise vi kigger på. Men det vi skal huske, det er, at vi måler virksomhedens indtægt og, øh, og omsætningstab. Og det vil sige, at vi, vi, vi måler, at vi ved, hvad det er for nogle virksomheder. Så det vil sige, at vi kan kontrollere for, altså vi kan tage højde for, hvad det er for nogle virksomheder, vi kigger på. Og, øh, og al den forskning, der ligger omkring finanskrisen, den er jo også påvirket af, at det var den type krise, som det var. Så selvfølgelig er man nødt til at tage højde for, at det er den her type krise. Det, man er nødt til at tage højde for, hvis det er, at man skal forudsige noget om, om andre fremtidige kriser, at det er sådan en type krise, som vi har set for, men øh, set nu her, eller set på. Men, øh, men givet at man så kontrollerer for altså, at tage højde for, at, øh, at altså, ved noget om sektorer, og vi har så 3.000 virksomheder, som har svaret, ved noget om sektorer, ved noget om virksomhed, har, har tabt indtægt eller omsætning eller ej ved noget om, hvor mange medarbejdere de har osv. videre ved noget om, hvordan de har set ud tidligere, gennem de tidligere år før den her krise, før coronapandemien, så kan vi også på den måde kontrollere for alle de størrelser, og dermed alligevel have en viden, som jeg mener er ret unik.
0: Ja, Jamen alright, Birte, jeg tror det var alt, jeg havde for i dag.
1: Tak for i dag. Selv
0: tak. Det var en fornøjelse at have dig med. Tak for, at du lyttede med til Rig på viden. Jeg håber, at du lærte noget og hvis du nu synes godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormann, Benjamin Somoffen eller Henrik Foder Rasmussen. På Genhør!